1: Buenas noches a todos y nuevamente es miércoles de charla con Dina Sims. Para quienes nunca han escuchado el programa desde el inicio o nunca han escuchado el programa, mi nombre precisamente es Dina Sims y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que tienen mucha relación con nuestra salud mental y Obviamente lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología. Fíjense que el día de hoy les quiero hablar de un tema bien particular, que yo creo que en alguna medida todos hemos, nos hemos hecho preguntas al respecto, no solo al observar ciertas cosas en los niños, de repente en los preadolescentes, en los adolescentes, sino también en nosotros mismos. Y, y, y les cuento un poquito, hoy les voy a platicar de por qué la tecnología está disminuyendo nuestra inteligencia. Y les, les, les explico dónde salió esto. Fíjense que una vez estaba eh, viendo a este chiquito de qué tendría en ese momento, unos 3, 4 años, si no mal recuerdo. Y era bien interesante porque de repente lo vi con una revista y me llamó muchísimo la atención que quería pasar las hojas de la revista, como que estaba tratando de pasar páginas en una tablet. Entonces me pareció bien curioso y me iba a sentar con él y a preguntarle qué que estaba haciendo y me dijo bastante frustrado que no podía pasar la página o no podía pasar de imagen. Eh, y le dije, le enseñé cómo agarrar la esquina de la hoja y entonces me acuerdo que le... Le tomó mucho trabajo. O sea, y, y algo que obviamente para un niño no es tan sencillo como para un adulto. No estoy tratando de comparar ambos casos, pero esa es la parte interesante. Un niño ya a su edad tiene cierta motricidad y en este caso es visomotricidad. Y todo lo que implica que se vaya formando en su cerebro, porque todavía está en formación, todas estas conexiones que, que de las que depende el ejercicio de, porque miren, al final esto es como desarrollar cualquier músculo. Y si no se hace el ejercicio, el músculo no se desarrolla por mucho que la capacidad esté ahí. Entonces, lo mismo me pasó de repente un día. Eh, yo, yo, yo confieso, ¿verdad? Siempre he sido muy mala con matemáticas. Y ojo, no, no por eso estudia psicología antes de que suelten el comentario. Eh, realmente la psicología lleva bastante números, lleva psicoestadística, lleva, lleva un montón de, de matemática. Eh, sin embargo, hasta la fecha sigo siendo bastante catastrófica con los números, pero es interesante porque si yo me analizo y trato de ser bien objetiva, me hecho todavía más torpe que antes. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que antes yo tenía que hacer operaciones matemáticas. Eh, ojo, yo no, no crecí con un celular en la mano. Esto vino ya cuando yo estaba grandecita, no, no es no, no crecí con el nivel de tecnología que tenemos ahorita y al que tenemos acceso que me parece fantástico y una herramienta valiosísima, pero también me parece que nos ha hecho terriblemente dar a ganes. y y todas estas variables que son muchas veces variables ambientales del entorno, hacen que la situación se vuelva complicada porque no estamos desarrollando la musculatura que debemos no estamos ejercitando los músculos que tenemos y esto también abarca precisamente el cerebro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia? Fíjese que pa para que vayamos entrando en contexto, les voy a hablar primero de algo que se llama Efecto Flynn que surgió a finales del siglo XX y que prácticamente fue cuando se detectó que a nivel mundial había una tendencia en el aumento de las puntuaciones de los test de inteligencia o DCI, que al final es cociente intelectual, son las iniciales, cuando lo comparamos con generaciones eh, sucesivas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, yo, mi generación, o eh, en este caso, Comparado con la generación de mis papás, probablemente voy a obtener puntajes más altos en coeficiente intelectual. Y fíjense que una de las cosas curiosas es que han determinado que este efecto Flynn, el que cada generación sale más inteligente en resumidas cuentas un, con un coeficiente intelectual mayor en los países ricos donde, están, donde tienen estos sistemas eh, de educación donde tienen acceso a este montón de cosas ya de base han empezado a disminuir en vez de aumentar y esto no había pasado en muchísimo tiempo es más, se ha detectado en particular una generación que ya más adelante les voy a contar que es precisamente la generación donde fue la primera que marcó como generación. Eso quiere decir que hay una muestra suficiente, no uno de cada tanto, sino que la mayoría como generación tuvo un puntaje en coeficiente intelectual, lo mostró un coeficiente intelectual inferior al anterior. Y se está investigando muchísimo cómo la tecnología está incidiendo en esto. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte del efecto Flynn, de qué se trata y, y a qué hace referencia. Y es que, para que tengan una idea, eh, este, este señor Flynn, James Flynn, eh, realmente ha defendido durante toda su carrera profesional, porque es un investigador, cómo los factores ambientales de alguna manera sí calan en nuestra capacidad intelectual, no solamente, obviamente, la genética. Y, y fíjese que, bueno, el efecto Flynn realmente fue acuñado por, por estos tipos, Murray y Herstein en, en un libro de los cuales eran autores y que precisamente hablaba de que eh, el aumento del coeficiente intelectual que precisamente salta de una generación a otra se incrementa de una generación a otra y que esto pasaba no crean que en un lugar del mundo pasaba en muchísimos lugares del mundo, ojo, aquí sí voy a hacer un paréntesis y lo voy a hacer bien eh, de manera bien puntual, no quiero que que, que vayan a empezar a decir bueno como psicóloga sabe que está hablando cuando está hablando perdón Cuando estamos hablando de, del efecto Flynn aquí incluye la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, la inteligencia espacial, y de aquí obtenemos la inteligencia global o el coeficiente intelectual global. Les explico un poquito cuál es cada cosa. La espacial es nuestra capacidad de eh, orientarnos en el espacio, de orientar figuras en el espacio sin mover, por ejemplo, papel o es prácticamente nuestra orientación espacial. Luego tenemos, por ejemplo... La inteligencia fluida y les decía la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida prácticamente está constituida por la capacidad que tenemos de adaptarnos y afrontar situaciones nuevas en la vida, pero obviamente siendo flexible ante estos cambios sin que obviamente tengamos un aprendizaje previo a esta situación que obviamente nos lleve a tener buenos resultados. ¿verdad? Entonces esto es cuando estamos frente a una situación nueva. ¿Qué tan capaces somos? Les decía de adaptarnos y afrontar esa situación, además mantenernos flexibles. Aquí entra, por ejemplo, la inducción, la deducción, eh, la, la relación que hacemos entre eventos, nuestra memoria asociativa, eh, lo rápido que somos a la hora de, de, de generar soluciones, ideas, entre otros. Por otro lado, la inteligencia cristalizada hace referencia a la capacidad, a las estrategias, a los conocimientos que vamos desarrollando a nivel cognitivo. Cognitivo es la manera en la que pensamos, conocemos el mundo y esto realmente, esto sí lo alcanzamos por medio del aprendizaje. Sí, esto eh, depende muchísimo de, de las opciones, oportunidades que tenemos en el sistema educativo que nos puede dar nuestra familia, el acceso a la educación, etcétera. Aquí, por ejemplo, la comprensión verbal, nuestra fluidez, la capacidad de evaluar, de valorizar ciertas experiencias, de establecer juicios, de llegar a conclusiones. Pero fíjense qué in inteligente les iba a decir, qué interesante que la inteligencia cristalizada precisamente depende muchísimo de la experiencia y esa experiencia nos las da el ambiente, el entorno. Y que es una de las cosas que dice el efecto Flynn, que realmente las variables del entorno, que de las variables que nos rodean, inciden en que tanta capacidad intelectual somos capaces de desarrollar nuestra vida. Pero si lo vemos en, en puntos bien claves y, y bien puntuales, por ejemplo, las explicaciones que propone el efecto Flynn para este eh, aumento del coeficiente intelectual de una generación a otra. Es primero, obviamente, la mejora en la escolarización. Esto va pasando con el tiempo y va pasando a medida que un país, que una sociedad se va desarrollando más y más y más. Luego, el segundo, que creo que también pasa a nivel mundial, no solo de país en país, y es la compensación que vamos logrando en cuanto a los déficits nutricionales. Cada vez que una sociedad tiene mayor eh, mayor cobertura a sus necesidades primordiales entre ellos la alimentación y no solo que tengan alimentos sino que reciban los nutrientes necesarios pues obviamente todo esto incide en el desarrollo incluyendo en el desarrollo del cerebro que tiene mucho que ver con la como se imaginarán con el coeficiente intelectual también también obviamente los avances de la medicina ese es otro de los factores en los que atribuye o se atribuye el efecto Flynn eh, ¿por qué? porque podemos reducir hasta prevenir enfermedades infecciosas que antes hacían desastres en muchos niños y tenían secuelas de por vida obviamente también y aquí viene la parte de la tecnología pero bien, bien encaminada, bien aplicada, bien encausada, que es el enriquecimiento del ambiente y precisamente eh, en 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 este aspecto en particular Flynn hacía eh, énfasis en los cambios que había tenido la sociedad y, y esto en, en toda la población o sea todos habíamos cachado algo de cambio según él y precisamente mencionaba que esas variaciones que hemos tenido referentes a la tecnología serían una de las más relevantes ¿Por qué? porque al familiarizarlos con esto obviamente nuestro cerebro se va estimulando Obviamente también esto pasa cuando tenemos una mayor exigencia académica y laboral, que también ha pasado a la vez que ha pasado todas las, toda la, la apertura que tenemos y, y el acceso que tenemos a la tecnología, no es que solamente la tecnología y Obviamente otro de los factores que no se pueden dejar de lado es que tanto nos vamos familiarizando con los test de inteligencia, porque antes uno iba donde un psicólogo que, que no éramos muy conocidos y se hacía un test de inteligencia y era como este, esta situación a la que poco tenían acceso. Ahora muchas veces podemos acceder a ellos por medio de Internet. No todos son confiables, no todos son válidos, pero... Eh, están ahí y de repente eso nos puede ir adiestrando en, en ciertos ítems que son las preguntas o los pequeños apartados que tienen los test y entonces que vayamos obteniendo un mejor puntaje, pero ese puntaje realmente no, no necesariamente es porque aumentó nuestro coeficiente intelectual, sino precisamente porque nos entrenamos en él. Pero bueno, les sigo contando más del efecto Flynn y por qué la tecnología realmente está incidiendo de manera negativa en nuestro coeficiente intelectual o en nuestra inteligencia, cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch y el día de hoy estamos hablando de la tecnología está disminuyendo nuestra inteligencia les estaba contando en qué consiste el efecto Flynn, que en muy resumidas palabras les repito consiste en que supuestamente cada generación aumenta su coeficiente intelectual, eso quiere decir que necesariamente, por ejemplo, mis papás hubieran tenido un puntaje inferior en inteligencia a lo que tuvo lo que tuve yo, por decirles algo. Pero generacionalmente, o sea, una muestra significativa, no dos pelones dentro de una generación. Y cómo ese efecto Flynn de repente atribuye este, este, esta subida o esta alta puntuación a factores que tienen muchísimo que ver con cuestiones ambientales, con el acceso a medicinas, a nutrición, eh, la exposición a tecnologías, etcétera. Fíjense que una de las características del efecto Flynn es que obviamente es mucho más significativo en países que tienen eh, niveles socioeconómicos bajos o países que están en desarrollo o países muy pobres. ¿Por qué? Porque obviamente son los que constantemente en alguna forma están mejorando estamos tratando de salir adelante estamos tratando de mejorar el sistema de salud mejorar la nutrición mejorar el acceso a la educación eh, obviamente disminuir la alfabetización la analfabetización perdón eh, venir y eh, que los niños puedan no solo ir a la escuela sino permanecer en la escuela etcétera entonces el efecto Flynn en los países en desarrollo puede ser un poco más marcado que en los que ya están desarrollados. Pero lo interesante es que se ha notado una disminución desde hace ratitos en este efecto Flynn. O sea, el crecimiento ya no era tan rápido de una generación a otra en cuanto a coeficiente intelectual y ahora por primera vez empezó una generación que puntuó en general más baja que su generación anterior. O sea, que el efecto Flynn vino y desapareció. Lo peor es que según los expertos y las predicciones que han hecho, por lo menos hasta la fecha, es que el descenso en, en el coeficiente intelectual va a seguir y va a seguir sobre todo en Europa, en Estados Unidos. Y la tendencia se va a mantener, mientras que todavía en, en países como les digo, países que estamos en desarrollo como Asia del Este, obviamente Latinoamérica, África, India, países eh, árabes, el efecto Flynn va a seguir estando ahí por un rato. O sea, sí vamos a seguir teniendo estos marcadores de una generación a otra donde somos más inteligentes. Pero como les mencionaba, porque obviamente nuestras circunstancias todavía están un poco verdes, estamos implementando cosas, estamos cambiando, estamos haciendo o tratando de hacer las cosas diferentes. Y fíjense que en, en BBC News eh, salió este artículo que, que hace referencia a un libro y su autor eh, que el, el autor es, es un francés que es neurocientífico. Eh, su apellido es Desmurguet eh, y él es de Lyon y se llama La fábrica de cretinos. O esa es la traducción del nombre eh, al español. No me consta que así se llama en francés y es precisamente director de investigación en el Instituto Nacional de Salud de Francia y en, en este libro cuenta con datos, o sea, datos tal cual, eh, porque la tecnología está afectando gravemente y de manera negativa la capacidad intelectual y el desarrollo neuronal de los niños y de los jóvenes. Miren, aquí quiero aclarar algo. Yo no estoy tratando de decirles que la tecnología es mala. Yo creo que la tecnología es muy buena y que tenemos que hacer un uso responsable de ella. Creo que el problema al final es eso el uso que hacemos de ella. Y ahorita de repente hay papás que no saben cómo criar un hijo sin el teléfono, sin un iPad. Y ojo, yo que tengo, bueno, yo no tengo hijos, pero hay muchos amigos que los veo de repente eh, patear la locura y darle un ratito el teléfono, un ratito el iPad. Y no es malo. Creo, creo que pueden desarrollar muchas otras cosas. La idea es que tampoco interfiera en el desarrollo de... Las otras carreteritas, circunvoluciones eh, que necesitan en el cerebro, que no hay forma de que las desarrollen exponiéndose solamente a tecnología o a una pantalla. Necesitan estar expuestos a factores de la vida real que son cruciales y que ahorita muchas veces es obvio, es, pero es que abrumador el déficit que tienen estos jóvenes, estos niños, por estar tanto tiempo, en frente a una pantalla. Eso es lo que él menciona. Como les decía, el efecto Flynn eh, dice que mientras, que, que sí, los factores, muchos de los factores que nos rodean tienen una incidencia eh, que puede ser muy positiva en que de una generación a otra el coeficiente intelectual o nuestra inteligencia aumente. Pero, pero, el coeficiente intelectual ahorita está disminuyendo precisamente por esos factores y se asume que por uno de ellos en particular, que es la exposición prolongada a la tecnología. Si sí, aquí quiero aclarar que las pruebas, por ejemplo, que se hicieron a, a nuestros papás no son las mismas pruebas de inteligencia que se hacen, que, que nos hicieron a nosotros, no porque se han inventado otras. Muchas veces es el mismo autor, las mismas bases, eh, los mismos principios que la rigen, la misma teoría. Pero en psicología se hacen revisiones de las pruebas cada cierto tiempo. Eso quiere decir que los datos se actualizan. Las muestras, que es en base a lo que se califica una prueba de inteligencia, se actualiza. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esas diferencias, aclaro porque no crean que nos vienen evaluando con la misma prueba de inteligencia desde de, de todos los tiempos, sino que estas pruebas se van actualizando. Y eso es lo que nos permite tener parámetros precisamente que son actualizados. Como les mencionaba, aquí es cuando empezaron a notar que, sobre todo en los países desarrollados, que ya tienen esta cobertura fantástica, que los niños tienen estos planes de estudios, que tienen este acceso no solamente a, a la formación básica, sino también a la universidad, a posgrados, eh, que, que las excusas para decir, bueno, es que no fui o no, o no me formé son porque no quise, nada más que también todos reciben la nutrición necesaria, que además todos eh, puede, tienen acceso a la tecnología a estos planes de salud, etcétera, etcétera en esos países donde todo eso está se ha notado un declive en el efecto Flynn qué quiere decir que no resulta que ya no estamos sacando ventaja o aumentando nuestra inteligencia de una generación a la otra sino que resulta que hasta ha empezado a disminuir y sobre todo sobre todo en las personas que ya nacieron con acceso a la tecnología ¿sí? que son las últimas generaciones donde la tecnología es eso que siempre ha estado ahí y muchas veces como les repito no que se volvió mala pero que no se está utilizando de la forma correcta pero en un ratito les voy a contar, en base a lo que hemos platicado hasta ahorita, al efecto Flynn, a cómo eh, ha ido disminuyendo, a los factores, a la tecnología dentro de esos factores. ¿Por qué está provocando la disminución en la inteligencia de manera puntual? Por lo menos, eh, según este neurocientífico francés. Y que, como les digo, yo no estoy tan en desacuerdo, realmente... Les explicaba, por ejemplo, yo me he vuelto más torpe, más haragana. Ya no investigamos, solo googleamos, ya no hacemos mates, solo sacamos la calculadora y todo eso empieza a atrofiar músculos que en vez de atrofiarse deberíamos estar desarrollando a lo largo de nuestra vida. Que si no usamos, pues obviamente. Van perdiendo fuerza cada vez. No, no es mala la tecnología. Es malo muchas veces el uso que le damos como a un montón de cosas en la vida. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos en el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
2: Probably why I got him quiet on the set. Like
0: pays the cost. I should never trust so easily. You lied to me, lied to me. Then left you my heart round your chest. Mm. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Like it, like My diamonds live with you.
1: Ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. Y el día de hoy estamos hablando de cómo la tecnología está disminuyendo nuestra inteligencia o coeficiente intelectual. Sí, así como lo oyen. No porque la tecnología en sí sea mala, sino que muchas veces el uso que le damos suele ser inadecuado. Entonces, partamos de ahí. Ojo, para todo esto hemos hablado de qué es el efecto Flynn, que dice que cada, desde el siglo XX, desde inicio del siglo XX, cada generación era más inteligente que la anterior en base a eh, la inteligencia fluida, la cristalizada, la orientación espacial y el coeficiente intelectual global, que ya explicamos un poquito las diferencias durante el primer bloque. Y también hablamos de que parte de los factores a los que el efecto Flynn atribuye esta diferencia entre generación y generación son factores ambientales que van desde el acceso a la educación, la disminución, por ejemplo, del, del analfabetismo, eh, también están los factores Factores de nutrición a los que se tiene acceso y además sobre los que se tiene conocimiento poco a poco, el desarrollo de la medicina y el obviamente poder evitar enfermedades infecciosas, eh, también de repente. Otro ejemplo era el, las situaciones ambientales y asociadas al crecimiento económico de un país o de una sociedad como la exposición. También decía a ah, precisamente la tecnología y demás herramientas. Entonces es bien interesante porque también les platicaba que en BBC News salió este artículo eh, donde entrevistan a un neurocientífico apellido Desmurguet. Eh, que es, es francés, es bueno, es director de investigación en el, Instituto, en el Instituto Nacional de la Salud de Francia y que precisamente habla con datos de cómo la tecnología y el uso que se le dan, está dando la misma afecta a la inteligencia de los niños. ¿Por qué? Porque precisamente ya los que crecieron, nacieron, perdón, con tecnología, están siendo la primera generación en mostrar un coeficiente intelectual inferior al anterior, lo cual no había pasado en muchísimo tiempo. Entonces, como les decía, aquí tenemos en cuenta o tenemos que tener en cuenta que la inteligencia en efecto se ve influ influenciada por eh, factores externos, factores de nuestro entorno, ya se los mencioné, el sistema escolar, la nutrición, la salud. Pero lo interesante es que en los países donde se ha determinado precisamente que el efecto Flynn se eh, ha detenido, llamémoslo así, y que por ende esta generación ha salido con un coeficiente intelectual inferior al anterior, son en países donde los factores socioeconómicos se han mantenido bastante estables por varias décadas. Por ejemplo, Noruega, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, Francia, que no son países que están en, en vías de desarrollo. Entonces, estos eh, precisamente son los, los, los lugares donde los nativos digitales, como los designa, que son los, como les decía, los que ya nacieron con tecnología en su mano, empiezan a puntuar más bajo que la generación anterior en cuanto a coeficiente intelectual. Pero aquí viene la pregunta eh, de realmente qué es lo que está incidiendo. Y yo creo que en, en el artículo lo hice bastante claro. Es, es bien complicado venir y darle puntos a cada factor. ¿Por qué? Porque. Sí, obviamente está el tema de la tecnología, pero también está el tema de la exposición a pesticidas, de la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces es bien difícil decir, ok, esto afecta tanto el coeficiente intelectual, esto afecta este porcentaje, pero sí hay estudios bien claros de que a pesar de que la tecnología o la exposición a la tecnología no es el único factor, sí tiene un efecto significativo y muchas veces negativo en el desarrollo del coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque imagínense todas las cosas. Yo les ponía el ejemplo del, del niño eh, de 3, 4 años que no podía pasar una página y el punto no es hacer ese movimiento de prensar la página con dos dedos. Es todo lo que pasa en esa edad. En nuestro cerebro todas las carreteritas que se están formando, todas las conexiones neuronales, todos los enlaces entre áreas que son precisamente producto de ese tipo de ejercicios que ahora resulta que han desaparecido para muchísimas cosas. Y, y eso es el simple ejemplo de venir. Y pasar una página, ya no digamos el tema de generar una investigación, no googlear algo, generar una investigación. Yo me acuerdo cuando iba uno a buscar un libro a la biblioteca, solo eso era una odisea muchas veces, el relacionar números, el, el relacionar autores, el. Todo esto tenía un efecto en formación de ciertas áreas de nuestro cerebro en que pudiéramos ser capaces de resolver problemas que, que se acuerdan. Les hablaba de la inteligencia fluida y cristalizada al principio. Bueno, la fluida que tiene con, con mucho que ver con esto de prever, planear. Miren, todo eso, si no tenemos las situaciones necesarias, no se desarrolla. Y por eso precisamente es que las puntuaciones en inteligencia o en coeficiente intelectual han bajado porque... El coeficiente intelectual se mide precisamente en base a esos aspectos y cuando de repente los principales fundamentos como el lenguaje, la concentración, la memoria, etcétera, no se han desarrollado porque no, no hemos estado expuestos a las situaciones adecuadas para que suceda, sino que hemos estado enfrente de una pantalla. Entonces, ¿cómo no van a salir con un coeficiente intelectual inferior a la generación anterior. Y aquí viene la parte de por qué, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hace? Acuérdense, no es mala la tecnología, yo creo que la usamos todos. El problema es cómo decidimos usarla. Cuando esta tecnología o la exposición que tenemos a ella interfiere en toda otra serie de cosas, como la cantidad y calidad de interacciones familiares... ¿Por qué? No porque la familia es importante y nos tenemos que querer mucho. No, porque ahí es donde precisamente los niños empiezan a desarrollar el lenguaje, empiezan a desarrollar su capacidad de solucionar conflicto, empiezan a desarrollar su capacidad de gestionar sus emociones y toda la disminución que implica todo el tiempo que le dedicamos a otras actividades, como jugar con los vecinitos, eh, hasta pelearnos con los compañeritos de colegio, tener que afrontar situaciones sociales incómodas, eh, también cómo afecta al sueño, de repente eh, cómo eh, tienen toda su atención sobreestimulada y les cuesta muchísimo poder enfocarlas en un solo estímulo. ¿Por qué? Porque pasa regada por... Toda la pantalla, eh, cómo no, no logran sentarse y aprender, cómo se vuelven impulsivos, cómo no son retados intelectualmente. Cuando, cuando mezclamos todo, todo esto al estar excesivamente expuestos a la pantalla de los niños, pues es normal que su cerebro no llegue a formarse de toda la esplendorosa manera y con toda la capacidad que tenía desde el principio, porque miren, Parece que el cerebro termina de hornearse cuando tenemos como 25 años, Ahí es cuando terminan de estar todas las conexiones entre áreas, etc. Entonces, esto sí es una ventaja porque obviamente toda la plasticidad que tiene nuestro cerebro cuando estamos pequeños nos permite formar eh, todos estos canales de información, todas estas conexiones fantásticas, pero esto no dura toda la vida tampoco. No es algo que podemos hacer en el momento que se nos ocurra que es buena idea y listo. No es algo que podemos retomar en cualquier momento. Es algo que no solo para los 25 años, sino que va disminuyendo aún desde que nacemos hasta que cumplimos esos 25 años. Ahora, una parte interesante y, y que a mí me parece que sí debemos subrayar es que esto tiene mucho que ver con el contenido. Obviamente, eh, la tecnología nos permite hacer miles de cosas. Una pantalla nos permite hacer miles de cosas. Y el problema es que cuando estamos hablando de un niño o un adolescente, usualmente lo que están haciendo es recurrir a. A cuestiones recreativas, a cuestiones de ocio, que realmente no le suman nada a su cerebro, al contrario, los empobrecen. Y fíjense que eh, él presenta durante este artículo datos bien interesantes. Y uno de los que me llamó mucho la atención es eh, cuando le preguntan cuánto tiempo suelen pasar niños y jóvenes ante la pantalla. Entonces él dice: se los lodo textual, en promedio casi tres horas al día para los niños de dos años, cerca de cinco horas para los de 8 años años Y más de 7 horas para los adolescentes. Esto, esto significa que antes de llegar a los 18 años, nuestros hijos habrán pasado el equivalente a 30 años escolares frente a la las pantallas recreativas o, si lo prefiere, 16 años de trabajo a tiempo completo. Calcule. Y también a continuación le hacen otra pregunta que me parece muy acertada. ¿Cuánto tiempo deberían dedicar los niños a las pantallas recreativas? Ya que se está eh, de alguna manera criticando la situación. Okay. ¿Cuánto tiempo sí debería ser? Fíjense que él dice que involucrar a los niños es importante y, y con esta parte yo estoy bien de acuerdo. El, el darles información, el no solo decir no, no hagas eso, sino que cito, necesitan que se les diga que las pantallas recreativas dañan el cerebro, perjudican el sueño, interfieren con la adquisición del lenguaje, debilitan el rendimiento académico, perjudican la concentración, aumentan el riesgo de la obesidad, etc. Y precisamente... Así es que se enganchan, porque decirles no porque es malo no es lo mismo que entender por qué es malo y que tenga sentido para ellos. Y que además sientan que están participando en la decisión y que hay una razón que además es por su bien y todas las cosas que van a desarrollar al estar haciendo otras cosas. Entonces, yo les repito, no quiero que este programa se lleven la idea de que, ay, Dina está tan peleada con la tecnología, créanme que... Yo menos que nadie estoy peleada con la tecnología que, que siento que nos permite hacer muchísimas cosas y aprender toneladas, pero sí creo que la manera en la que decidimos utilizar la tecnología, los adultos y sobre todo cómo la administramos de repente con los niños, sí puede tener una incidencia muy negativa y en este caso estamos hablando precisamente de cómo incide en nuestra inteligencia y nuestra capacidad intelectual. Así que, ahora que ya lo saben, manos a la obra, sobre todo si tienen niños a su cargo o hijos. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro Miércoles de Charla con Dina Semch.